0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。我们今天要来聊一个轻松的题目——一个人旅行。那我们今天邀到的来宾呢，是我工作上多年的好友许玉华，欢迎玉华。Hello， 慧真好。我在想要怎么介绍玉华，因为嗯，就玉华比我年轻很多，但是他在杂志工作上是我的前辈，就是他有很多年的杂志工作的经验。然后在我的印象当中，玉华就是一个对设计非常敏锐，然后品味很好的人。那他前几年出版了一本书叫《恋物序》，这本书我也非常推荐，也很喜欢。呃，但是玉华在我的心目中最根深蒂固的身份，其实还是一个旅行的人。谢谢，嗯，这、就是玉华从应该从很年轻的时候开始就很习惯一个人旅行。我每次想到玉华，我就会想到，哎，他不知道现在是在哪一个国家。嗯，这是我的感觉。玉华的生活一直包含着旅行，然后旅行就是你的生活。所以，首先要想请玉华聊一下你的生活方式，好，你是从什么时候开始变成这样
1: 子的？就是边生活边旅行的生活方式。OK， 我觉得这个可以回到呃一9九七年的时候，这是9九九七年是一个很重要的年份。那时候我大概是大三的时候。我因为有一个暑假，我去德国念语言学校，然后我就开始了一个两个月的自助旅行。那时候呢，我就是买了一张欧洲火车联票，叫做 Euro Pass。那你可以就是在好像是两个月内，然无限次用十次或是二十次，然后你付了一笔钱就可以这样子用。那那时候上完语言学校之后呢，下课就去旅行，周末就去旅行。当然，这之前我有去旅行过，可是后来我才发现，原来自己一个人上路那种独立的感觉，那种好像自己去冒险的感觉，然后探索世界的感觉，非常非常迷人。然后我常常就会说，从一九九七年那个时候开始，我就变成了一个不一样的人。我会把机票当作是一个度量衡，如果这笔钱可以去买一张机票，或是买一个包包，或是一个什么东西的话，我一定是会选择机票。然后后来我大学毕业之后就开始上班了，我就是开始当编辑。那我会很用力、很用力的存钱，然后存假期，只为了可以用，比如十天的假期可以去到最远的地方。所以旅行这件事情就在我心里生根了。那因为已经其实已经过了二十五年，当你有一次的十天的旅行之后，你会很贪心，想要更长的时间，嗯、所以你可能会有旅居这件事情。你可能就在一那边一个月或两个月，再来你可能会有一个移居的动作。所以我十多年前，我跟我另外一半，我们就搬去德国，但是不是真的搬去？我们还是有两地的家，台北有家，德国有家，我们两地这样子来往。所以从旅行、旅居到移居这个过程，我就发现哦，其实回过头看，我发现我真的是一步一步在实践，我很想要一直进行旅行的这个。这样子的生活
0: ，嗯嗯，玉皇。你刚刚说一开始一九九七年的那一趟开启你不一样的视野，变成一个不一样的人。嗯、那次旅行当中是有什么样的契机，或是说你因为到了一个什么地方，嗯、<哼>有带给你特别深刻的感受，所以会触发你有这样的心情？因为旅行当中一定会也会有遇到一些不顺利的事情，嗯、<哼>或者是有一些可能比较影响心情的事情，未必总是都是很美好的，嗯、<哼>所以。不知道在
1: 那段旅行当中，为什么会使你有一个这么大的改变？那一九九七年的时候，我大概就二十岁左右，就是一个你知道台湾小岛的女孩，第一次去看。欧洲这样的世界，嗯、所以首先你要用不同的语言跟人家说话，嗯嗯这件事情对我来说就是很新的事情。再来，你自己坐火车到不同的地方去，首先以前并没有网络这件事情，所以我其实已经想不起来我怎么可以准时上到那个火车，然后再准时下了火车，嗯、然后出了地铁站，我怎么样可以顺利找到我的目的地？其实我已经记不起来了，<對>所以那种非常依赖一个。地图非常仰赖你的直觉，或者仰赖别人的帮忙的那个能力，是从那个时候开始。嗯嗯。哦，你要去做这件事情的，然后再来就是那种去深入一个文化的感觉。我常常就说，其实我们再也回不过去以前那样子的旅行的方法，因为我们现在有手机，一切都很简单。你知道，一个键按上去，你就可以连到你想要的世界里面去。嗯、所以那时候，如果你身上没有书，可是你有一个人在咖啡馆，你怎么办？你就是硬着头皮看那边的。杂志，嗯嗯，你每天去旅行，就是硬着头皮看看他们的电视机或者听他们的收音机，所以在那样子耳濡目染的感觉下，你就发现哦，你好像认识了一个文化或是一个国家多很多了，嗯呀， yeah, 就是贪心的旅行会激发你各种的好奇心。当你看到这个感觉之后，你就想要再一直一直下去
0: 。那可不可以这样讲？我觉得这个玉华这个描述让我哎、欸、瞬间有一点理解，就是说。其实正是因为旅行当中的有一些不方便，或者是说他离开我们的舒适圈，嗯、所以他会激发很多你本来不知道自己的能力。对，就说遇到了一些状况，遇到一些困难，你当下必须要处理，要去面对。嗯、可是跨越之后，会觉得这段历程非常有趣跟精彩，也会意识到，哎、呃，原来自己是
1: 有办法可以去经历它的。对，对。嗯所以我到现在已经旅行很长的时间，二十几年了。有时候，比如说在机场遇到很多困难的时候啊，飞机忽然不飞了，或是整个火车误点一整天好了，我开始我根本不会紧张，然后我知道我下一步应该要怎么做。我觉得那些并不是我比较聪明，而是我经历过很多次。我觉得旅行就是一种练习，你当你一直练习之后，你就熟能生巧，你就知道你怎么样去反应，然后不会紧张，也会比较冷静。所以这个是不是也是一个
0: 人旅行的挑战跟好处？因为刚刚讲，我们今天因为请玉华来，然后我特别把今天的主题定为一个人旅行，嗯、因为玉华其实，在旅行上面也是让我觉得很佩服的一个很勇敢的旅行上面的前辈，就是一个人可以去到很多的地方，然后去面经历很多的事情。我看，即便就说你有了另外一半以后，你依然没有放弃这件事。嗯，我想要就是请玉华。跟我们分享，你觉得一个人旅行跟有旅伴的旅行，你觉得最大的差别跟好处？以你来讲，为什么你这么喜欢一个人旅行
1: ？呃， uh, 其实一个人旅行有一个人旅行的好处跟乐趣，嗯、一起旅行有一起玩的乐趣。嗯、但是我更喜欢一个人，是因为当你在一个人的时候，你就是那段时间只是只有你跟你自己而已。对，如果你有另外一个人的话，你可以跟他讲一样的语言，你可以偷懒，你可以养懒，很多事情给另外一半，他可以去找路，嗯嗯或者是他可以替你。做一些事情，然后你们的观点，因为你们是认识的人，所以你们的观点可能比较接近。当你是只有一个人的时候呢，你就跟自己相处之外，你可能要跟别的陌生人交换你的观点。比<对>如说，我发现如果一个人旅行的时候，在火车上，你比较容易可以跟陌生人讲到话。嗯、我觉得那是其实很常在欧自然而然，尤其欧洲很多人搭火车旅行，然后他们也比较。有时候有些人，比如像法国人、意大利人，是比较主动，会给你一个微笑，或者跟你开启一段聊天。如果是两个人的话，通常不会有这样子的机会，因为你已经有伴了嘛。嗯嗯对，所以我想一个人一个人旅行是会怎么讲？嗯、呃，比较专注跟专注。对，然后而且还有这样，还有一件事就是，如果你跟你不太呃对盘的朋友，不一定是你的另外，就是一起旅行的话，那种嗯，你们没有办法心理上会同一件事情的话，我觉得有时候是会互相。呃，消耗彼此对那个旅行的,、哦、的,的乐趣，对，嗯嗯，嗯嗯对，所以我宁愿一个人，但是偶尔，比如在这这个时候，我跟一个朋友吃一顿晚餐，我觉得很棒。但是如果二十小时都跟同一个人在一起的话，也会是一种压力。是、嗯、是，是
0: 嗯，那我大概可以想象跟理解是。我也慢慢可以去体会，就是一个人的旅行的好处。特别刚刚玉华说明之后，我在想，因为旅行其实是常常是要让我们可以带一种新的眼光，嗯、来看我们熟悉的事物。嗯、如果是一个人旅行的话，我觉得跟外在、跟环境或者是人的互动可以更全然，嗯、因为可以专注在这个所谓的新的眼光或是一个新的城市、一个新的地方。但是如果身边有伴，可能要彼此要去配合，然后要去考虑到很多的东西，那。刚刚玉华有聊到，就说一个人在外旅行的时候，比较容易跟陌生人开启一段对话。嗯、你印象中有立刻想到，就是呃，在这个旅途当中遇到的有趣的跟陌生人的这个接
1: 触的经验吗？有诶、欸，还蛮多的。很多人都说，嗯、那你们后来会不会变成朋友？嗯嗯嗯我觉得其实过了二十几年，你的经验是你跟很多人。发生过互动，你们讲过话，你们可能交换了 email， 可是最后你们会变成朋友的其实并不多。嗯、我现在想想，可能只有四五个而已。嗯嗯、呃。可是我一次有一次很感动的是，我大概在几年前，我就是在呃脸书上收到一个陌生的讯息。嗯。然后他是一个波兰人，他说：“我不知道你还记不记得我？那一年在呃，好像从维也纳往华沙的那个火车上，有一个一直跟你讲话的大学生，还有他的妹妹。我就是那个大学生，我一直都还记得你，因为。”在那次之后，我再也没有跟一个人说过这么多英文了。哇哦 <Wow> ，对，所以就是其实你记得很多你旅途中上遇到的人，可是相反的，你也成为他们的回忆之一。嗯,嗯，让我非常感动、欸。哎，好棒。嗯嗯
0: 嗯对，我觉得旅行最棒的其实除了这个认识一个新的地方。嗯我觉得有时候那个不期而遇，跟人的这个互动跟交流，嗯、就是本来全世界这么多人，可以遇到了一个人，在一个国外，然后有一段深刻的对话。我觉得这件事情是本身也是非常美好的
1: 。我想最终极的这种状况，就是那个电影《Before Sunrise》。对，我知道你很爱这个我超爱那个电影。对
0: ，嗯嗯，嗯谢谢玉华。好，我们休息一下，待会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是一个人旅行，邀请到的来宾是资深编辑许玉华，也是我们的好朋友玉华。刚刚其实聊了很多关于旅行这个题目，我们已经深入进行到就是对一个人旅行的看法。嗯、那我想要问一下玉华，因为我自己当然一个人旅行的经验没有那么多，嗯、然后我觉得旅行这件事情也常常会跟。每个人的个性有关。那我以前其实是一个很喜欢计划的人，后来也慢慢学习到，就说，因为我觉得人生路上本来就是有很多的变数。旅行、嗯、如果是一个长时间的旅行，当然更是有时候也要开放性的去迎接这个未知的可能。嗯、我觉得反而会收获更多。所以我不知道这个部分，因为这个部分比较没有跟玉华聊过。玉华是一个。喜欢做很多计划，然后是那种很贪心，怕会错过什么样的旅人吗？还是你其实是比较倾向于，就是说，就是很率性、很随性的安排？你比较是哪一
1: 种？你觉得你为什么会是倾向这样？啊、呃，我想我,我一定是中间那一型的，嗯嗯因为我已经经历过很多旅行的阶段，然后现在的我，我想我就是中间的那个。怎么说是中间呢？就是说，呃，我到一个城市的时候，或者到一个国家说。我要建立起一个大的轮廓。我想要知道我是
0: 在哪个城市。<笑>对不起，我插一下话，因为玉华讲这个，我突然想，这个是不是跟编辑性格有关？因为我到一个空间、一个地方的时候，我也会习惯先看架构
1: 。OK。我不确定，但是对我来说，因为旅行很珍贵。嗯。那旅行的目的真的不只是为了去看漂亮的风景或吃好吃的东西，嗯嗯你真的是想要更认识这个地方跟文化。所以我会先知道说，哦，柏林有350万人，这个城市大概有多大？嗯、或是哦，瑞士可能是800万人，或是我很喜欢意大利，意大利有20个省份，我想要知道这些基本的事情，嗯嗯然后去建构一个基本的之后，我然后到了一个城，我到一个新的城市，我先去拿它的地图，纸本的地图。OK， 但<我>当地的地图。嗯、对，我想要知道那个城市，呃。是方的还是圆的？那个城市的结构是怎么样？我在城市的哪一个角落？然后开始我就可以比较随性一点了。就是哦，我要去哪一个西边去喝个咖啡，或者东边去看个美术馆。我还是会做一些计划。我本来以前都会觉得说啊，反正时间很多，世界很大，我还会再回来。可是当你现在回过头去想，发现很多地方你就是只去了一次，你好像不会再回去了也嗯，或者不
0: 同的时间去，其实。经验不会是一样的，对
1: ，所以我现在的心得就是，如果你想要做什么事情，非得做不可能，你就一定要赶快做，嗯，对，所以啊、呃，没有什么非得不做的事情，但是有的话，你一定要去做到，因为你可能会遗憾，你可能不会再回去了， <Okay. S 2> 嗯。然后我喜欢旅途上的意外，是说那个意外倒不是说嗯发生的意外，而是说，比如说我发现这个城市有一个朋友，那我本来。呃，晚上要去吃一顿饭好了。可是这个朋友说，你要不要跟我去一个一个 party 或是音乐会？嗯嗯、那我会愿意加入他这样子。嗯、我指的意外是这种呃不期而遇的一种。突然的一个一个一个计划，一个计划，我喜欢这样子的。通常那个时候会比你自己计划的
0: 会更好玩。嗯，所以玉华去到那个城市之前，你会先了解关于这个城市的一些客观的一些知识。对你不会是完全不做准备，然后就去。OK， 但是你也会保持一些弹性。如果有朋友邀你去参与一个你本来没有想到要去的地方，你也会去看一看。而且通常
1: 这个会更好玩，会
0: 更好玩。没错。讲到这个怎么看，或是怎么去认识一个城市，因为因为我跟玉华都是编辑嘛，就是说，嗯、呃，其实这也跟我们的工作有关。嗯、你常常要要带着某一个眼光或是观点去认识一个新的事物，因为它不只是跟你这个人的生活有关，可能也会跟我们的工作有关。嗯、我们怎么去介绍这个地方，怎么去把我们看到有趣的东西介绍给读者？嗯、但因为我特别对于玉华的这个能力感到好奇，因为玉华，我觉得就是会看到很多。呃，很细致的，或者说你介绍的东西，通常我会对你的介绍很信赖，因为我觉得你的品味很好<笑>。玉华自己有想过这件事情吗？就是说我们怎么样去看到一个地方的好或是美？你有没有什么特别的这种可以跟我们分享？这个能力怎么培养起来
1: ？有哎、欸，后来我自己也发现自己好像很会旅行，嗯、很会找好玩的地方。呃。首先，就像我刚刚说，到了一个陌生的地方，我一定会先建构起一个那个客观的知识。所以，比如说有一本 Lonely Planet 这样子的旅游书非常重要，嗯、它会告诉你最客观、最基本的一些资讯，而且是
0: 非常在地视角的某种程度。
1: 呃，<嗎>没有，不一定，这就是一个基本的那种基本， <Okay. S 1> 就像是 w i k i pedia 嗯嗯嗯。接下来你要找一些旅游书，但是那些旅游书呢是要你信赖的呃媒体，比如说可能有人是喜欢 New York Times， 有人可能喜欢日本的什么 Premier 杂志。嗯、你找到一个你喜欢的杂志，因为代表着他们的品味、他们的喜好、他们的眼光跟你接近。<對>嗯然后再来呢，我也会上网做功课，但是我不太会 follow 所谓的网红或是什么，嗯,嗯因为那个好像是在捋他们的心，可是我想要捋我自己的心 <Okay. S 1> 对，所以我会找一些刊物里面的资讯，然后交叉对比，你会发现，哎，有些资讯重复的，如果是重复的，那代表那个东西真的很值得一看，嗯嗯我就把它记下来。那接下来呢，我觉得就是发问的能力，嗯呃，你可以跟当地的人发问，或者跟你。呃，你的同温层就是兴趣相同、品味相同的朋友，去问说：“哎、欸，你在这个城市有什么经验？或是你可以介绍你的朋友让我认识在那个城市，嗯嗯然后让他告诉我一些资讯。通常有这种三种的，就是基本的资讯，然后旅游书里面资讯，然后就是人。嗯”人们交换，朋友们交换给你的讯息，嗯嗯我觉得就会建立起一个基础的架构。那接下来就是看你自己怎么去探索了。然后你要相信你的直觉，有些东西是不在书上，但是你经过你的感觉对了，你就应该要去看一看。嗯，这肯
0: 定也是经验累积的，嗯、对吗？嗯，所以玉华到现在还是会很仰赖这些，就是你觉得品味好的杂志，你喜欢的杂志。Okay. 就说在现在这个网络时代，玉华仍然认为这些杂志其实是可以带给你，特别在旅行当中，或者是在品味的养成当中，你还是觉得这些杂志带来很大的帮助。是，
1: 比如说这些杂志，我要讲是一些有公信力或者老牌的杂志，嗯、他们的记者可能也都年纪比较大了，嗯,嗯，他们的经验可能会比你多更多，嗯，我相信他们的眼光，我相信他们，甚至是他们几年后累积出来的经验，肯定会比当初他们最早写的推荐又不太一样了、啊，我会很信赖的。嗯嗯嗯，嗯好了，那接下来要问一题，可能对于皇来讲比较困
0: 难的问题，嗯、就是你去过很多城市，嗯啊、那你有没有被问过这样的问题？就是说，你心目中
1: 最喜欢的几个城市，常常被问啊。<笑>呃，我想这答案有点 cliché， 就是有一点陈腔滥调。嗯、可是我真的很喜欢巴黎跟意大利。嗯嗯嗯，就像可能很多台北我的朋友们喜欢东京或是京都这样子的。嗯嗯呃，为什么喜欢巴黎？那大家都知道巴黎是一个很美的城市，可是我想它的美不只是它建筑上的美，好，就是那边的人的生活的方法。嗯，就是比如说他们对于吃跟台湾人一样很投入，你看他们早上做出一个好看的面包，嗯嗯然后卖给你，然后你闻到那个整个面包店的味道，那个布置跟装潢，那个东西，那个小小的东西就会让我很感动。或者只是这个城市太漂亮，就是只是散步在塞纳河畔。然后看人们骑脚踏车过去，或就是很悠闲坐在路边什么都不做，就觉得那个在我眼里就是美。嗯
0: 、但是巴黎跟其他欧洲城市最大的不一样，对你来讲最
1: 大的魅力是什么？就是很多欧洲城市可能也有这种气氛、嗯，它的丰富性， oh. 就是没有很多城市，他们同时兼具了比如美味美食，然后设计、嗯、<哼>服装，然后艺术。然后城市的美，啊、然后一切的一切，嗯嗯这些全部都有。对,嗯嗯对，比如东京也嗯嗯也蛮像是这样子的一个很丰富的城市，台北也很棒。可是台北可能美味多于嗯好看这样子。对对，就是它不是很平均的。嗯嗯嗯。嗯啊、你刚才讲还有意大利，意大利是特别哪几个城市？嗯、我非常非常喜欢意大利。我们在欧洲的台湾人以及在亚洲的意大利人，我们都认为彼此就是。彼此的好朋友，嗯，就是意大利人就像是亚洲的、嗯、台湾<灣>台湾人这样，对、嗯嗯嗯、对对对对，他们的个性很活泼，然后呃对食物也很迷恋，然后人际关系是比较紧密的，很热情。那意大利有二十个省份，每一个省份的风土啊、人情啊、食物都非常非常的不一样，所以我觉得去一个省份对我来说是不够的，我就会很想贪心，想每一个省份都去到，嗯嗯。嗯然后我也想请玉
0: 华聊一聊柏林，是因为。我、嗯、我自己多年前有机会去到柏林，嗯、其实我也只待了，我记得三天而已。嗯嗯、可是那三天，我不知道玉华应该记得，我应该有跟玉华讲，过去带给我很大的冲击跟影响。嗯、因为其实我我对欧洲的认识跟理解没有像玉华那么多。嗯嗯、那那一次因为有玉华带路，嗯、所以我去看到很多。我觉得如果我是一个就是初到这个城市的观光客，嗯、我一定不会遇到，也不会想到要进去探访的地方。嗯嗯嗯、然后那一趟也给我一个很。因为那时候我也还在杂志社工作。嗯嗯那我觉得，对于就说设计这件事情，跟一个城市对于美感跟设计的这种涵养，其实我那一趟带给我蛮大的体会。就是我觉得他们的设计跟美感是很内涵在生活里头的，不是坐在表上。譬如说玉华带我去看的几间店，事实上他们所用的那些家具都没有一看就是啊很厉害的名牌或者很奢华什么，嗯嗯嗯很多都是老件，那斑驳什么。可是那些即便是那样的东西，都可以给我一种。很深沉的美的感受，不太会去描述。我总是会觉得，但是我有一个很深的感觉，觉得那样子的设计跟美感才是走在非常前面。然后玉华也带我去到就是二手市集。嗯那然后也告诉我就说，在柏林的当地人，大家对于需要的东西，可能不会立刻去买一个全新的物品，嗯、会先去看二手市集，并不觉得这件事情好像会很会会对不好意思，意思嗯、或者说哎，不能表现出我的、嗯、我的财力，或是我的富有、嗯、这样子。我反而从那个认识当中去体会到对于富裕跟美感一种新的认知，
1: 嗯，
0: 对，所以我不知道玉华在柏林生活这么多年，你觉得柏林对你来讲是一个什么样的城市？
1: 我觉得这城市给我最大的有两件事情，一个就是价值观，嗯，我在亚洲的生活就是我们的价值观，我们对人的价值是用他的头衔、用他的财富、用他的学历去定义，嗯，可。那里的人是非常自我的，他们的价值观，他们不管这件事情，他们在乎的是比较自己快不快乐。嗯，然后这件事情又牵扯到自由，他们很在乎自由。呃，我好几次问过我几个朋友，我还记得是为了做了一个报道，我就问他们说：“你们人生的排序是什么？”我觉得如果在台湾的话，人生的排序就不外乎是健康、呃，工作、财富,富、家庭或者感情之类的，嗯、就是这几个去各自不同的排序。可是他们好几个都跟我说。自由是他们的第一个，我很吓到，原来自由是人生的选项、嗯。嗯，那自由呈现在很多的面向，比如说德国人拥有房子的比例是低的，因为拥有房子就代表你可能要负担房贷或者什么，但是、哦、就是这种不自由。嗯嗯，嗯对，或者是说工作，他们很早很早去上班，然后就很早下班，很多人都是晚上五点就下班了，因为这样子他们就可以很自由的。度过他们的晚上的时间，那段是专属于我自己的时间。嗯嗯为了要有这样的自由，他们上班要非常的专心。嗯嗯嗯这是一种自由。然后还有，比如说很多人没有结婚，法律其实保障你，专是你们是男女朋友，就是 partner 也可以有一样的福利或者条件。嗯嗯所以很多人选择不结婚，某种程度结婚也是一种不自由，因为被框架框住了这样子。嗯嗯所以这个自由跟价值观。跟我来自的台湾是很不一样的，这影响我蛮大的。嗯 o k、嗯、好，谢谢玉华，我们再休息一下，等会再回来继续聊。嗯
0: 、欢迎回到独角兽的灵感图书馆，今天的主题是一个人旅行，邀请到的来宾是资深编辑许玉华。刚在跟玉华聊天的时候，我们特别聊到一些，嗯，就是对于旅行的看法。然后玉华有提到一点，他建议旅行者不要一直上网。<笑>玉华可不可以聊一下为什么这个是你特别想要建议的部分
1: ？嗯，呃，我的旅行已经有二十六年了，然后前半段的旅行就是前十几年都是。Analog 就是怎么讲，纸本的，嗯嗯、然后后半段才开始是数位的，所以我可以感觉到两种的差异，因为就像我刚刚说的，因为它是纸本，就是它其实没有网络的。当你到那个地方的时候，你就是全然的在那个环境里面，无论什么事情，你都是得靠自己了。我还记得小时候去旅行的时候，根本不可能打电话回家给妈妈，可能要一个礼拜才用很贵的那个电话费打一通电话。然后你只能，比如说，呃，一天旅行完之后，你回到你的住的青年旅馆，你就是要开始写下你今天遇到的事情，然后写下日记。嗯嗯嗯所以我好几本好几本手写的日记。然后你听当地的广播，你听当地人的说话。Digital 它让旅行变得很方便，嗯、可是我就会发现现在。即便我自己都一样，就是我的身体在旅行，我千山万水去了一个，比如说冰岛好了。嗯可是我要点开脸书，我只要点开 social media， 我就回到我的日常的生活里面去了，嗯、就离
0: 开了你所处的世界
1: 。对，可是我们不就是想要旅行，就是离开你原来的日常吗？嗯嗯嗯、所以只要上网，你又回到你原来的日常去了。对，我觉得有点可惜。其实我旅行说尽量不要上网，也很怕打卡，嗯、因为如果我打卡，可能就会有人跟我留言。于、嗯、是我又与我的日常产生了互动。嗯，嗯可这不是我要的旅行。我就是想要去感受，全然感受外面发生的事情。嗯、然后这种机。会。会越来越少了，可能你再也没有办法全全然然的，就是抛开了，嗯，所以尽可能的，我觉得尽量不要上网，尽可能的关机，尽可能的别让大家知道你在哪里，嗯嗯。
0: 嗯<笑> <Yeah. S 2> 月华讲这个，我觉得是很好的提醒、欸，哎、嗯，真的，就是旅行的时候，真的。免不了看到什么漂亮的东西的时候，嗯、因为大家有手机，现在拍照非常容易，嗯、所以好像会变成拍照的时间多过于用自己的双眼去感受的这个时间，嗯、这个确实是蛮可惜的。嗯、所以我也是有一两次经验回来以后，发现说啊，刚刚在那边待的时间不够长，那我应该不要把那么珍贵的时间用在拍照，其实应该要用自己。身体跟眼睛去体会这样，嗯、然后我自己的习惯是，我不会在当下打卡，嗯、可能会在当天晚上回去的时候分享今天看到的东西。嗯、可是我觉得玉华比我更进一步，我觉得这个可能是更好，就说也许可以自己先写日记，有些东西我觉得可以分享，但是不要把它当成旅行的必须，是、嗯、因为我觉得如果它变成一个必须，又变成是一个。就回到刚刚玉华讲的，嗯、那也是一种不自由，<对>因为我就非得要做这件事情，我好像停不下来。其实那也是一种不自由。<是>我们会觉得说，我们可以拍照，可以上传，可以打卡，是一种自由。嗯、可是如果这件事情变成非这样做不可，或者说，下意识的就一定会这样做，那其实也是某种程度不自由。是，嗯
1: ，那当然这是一个数位时代，你没有办法回去了。但是我只是说尽我可能的，我可以做到、这个，就更有意识的去体会，对，对嗯嗯是全然的感受。我在旅行的当下，尤其旅行真的好珍贵，因为你每一分、<對>每一次的旅行都可能不会再有一样的东西了。<的>我想百分之百的投入在那里面
0: 。我记得我就是唯一一次带女儿去巴黎的那个经验，那时候在巴黎圣母院的附近，就是非常开心那一趟旅行。可是后来隔几年，就是巴黎圣母院就失火了嘛，嗯嗯就是你会突然意识到说。那个时候的一瞬，更、就是你这个人生中跟他相遇的唯一珍贵的一次。嗯、就算他后来在重建，可是那个记忆已经不一样。嗯嗯旅行就是很多的一起一回
1: ，<對>真的，每一个当下都很珍贵
0: 。对，嗯、然后我另外想到，就是因为玉华经常在旅行，嗯、那我想可能也会有一些年轻朋友，可能也很向往这样子边旅行边工作边生活的这种生活的模式。嗯、而且我觉得玉华真的。看到了很多我们可能没有看到或是没办法去看到的一些很珍贵的这些世界的角落。当然，因为玉华工作的关系，也分享给很多的读者。嗯、我想，可能也有很多年轻人向往这样的工作模式。可是，大家会不会可能会有一种印象，会以为说啊，旅行就是很花钱，所以我必须是不是要一个很富有的人，或是我必须要存到非常非常多钱，我才有办法去进行这么长时间的旅行？玉华对于这件事情怎么看？
1: 呃，其实相比起九零年代或是两千年左右，其实当代的旅行是相对比较便宜的，因为有比如说像 Airbnb 啊，或廉价航空，嗯嗯所谓的、uh, share 分享的经济的发展，让旅行变得比较更一触可及，然后会变得比较便宜。再来，的确，我现在已经长大了，我可以有能力负担比较昂贵的旅行。但是其实，如果你有比较少的预算，你就去比较靠近的地方旅行，去比较便宜的地方旅行。嗯嗯所以，比如说，待会我要推荐一个日本人的一本书，他在八零年代的。就他就去东南亚去印度旅行，那些地方是很便宜，对日本人来说，嗯嗯所以他用了两千块美金左右，好像旅行了四个月还是六个月，很长的时间。嗯嗯所以就你可以选择呃旅行目的地比较便宜的地方，然后住比较便宜的，比如像青年旅馆的这样，嗯嗯其实是有方法的。然后呃还有就是我觉得不要花那么多的预算在消费上面，嗯,嗯，真的这,这是一个资本啊，这、就是消费的世界，可是。如果少买一些东西的话，其实你可以换的。就像回到我九七年那个时候的我，嗯、其实用机票和旅行当中度量衡的话，你可以用很多的物质去换得一趟旅行的
0: 。嗯
1: ，讲、嗯、到买东西这件事情，我觉
0: 得也有很多。<笑>部分可以请玉华分享，因为我记得那时候看玉华的书，还有之前在杂志社工作的时候，玉华是我们很重要的写手跟外稿嘛。嗯、我每次看玉华的分享，其实玉华分享蛮多物件的，嗯、就说玉华并不是一个不买东西的人，嗯、可是我觉得你买的东西很有你自己的看法。有时候我觉得我们买东西也有点不精心或是不经意，因为现在买东西很容易，很多物件都是大量制造这样子。可是玉华的这个买东西的这个，这个叫做什么？就是品味或是能力吗？会让我觉得会看到这个物件，其实更去重视它的价值，不是说花很多钱买一些用过即丢。反而是买这个东西的当下就确立了，就说这个东西的价值，然后也许是可以跟他相处很久的。所以玉华的这个消费的哲学，可不可以也请你分享一下
1: ？有两个事情我现在蛮在乎的，一个就是。我都会一直问自己是想要还是真的需要。嗯、当然，你不可能只用用，因为消费其实是身为而人的一个乐趣之一，就是我们生活在这个有花花世界里面，买东西本来就会是乐趣。但是我还是会想一想，说我真的需要这个东西吗？嗯嗯、那当然，你可以想要，但是我希望这个想要的东西，它带给你的愉悦是比较长的。它是一个无用的东西，但是它带给你很多的愉悦之外，它可以是你一段回忆的提醒者。嗯，所以旅行一定会买纪念品，但是你会看到，就是说，你回过头去有一些就是在。在那边长灰尘了，但是有,有一些就是每天在那边提醒你一段美好旅程，嗯、我觉得那个的功用很重要
0: 。嗯，对
1: ，然后再来就是呃，背后有故事的东西，我非常会被那种设计师啊，或者是那种工匠啊，他们做这个东西背后的心给感动。如果这个物件背后承载着一个城市或者一个文化，或者是一个。设计师的想法，我就会很容易买单。嗯，对。然后再来就是我，我虽然我常常推荐别人东西，但是我会尽量不要捋别人的心，也不想买别人的东西。我想要自己确认的是适合我的，我喜欢的，我才会下手。嗯
0: ，真的是跟你有关系的，嗯、不是只是因为听来的，或者是,是跟别人有关系的。嗯，我印象很深刻是在玉华的书里面有看到，其实你的书每一篇其实都很好看啊。那、嗯、<笑>我印象最深就是你讲。牙膏还是牙刷的那一片，因为我觉得平常这种就是很日常的小动作，其实我们不太会很用心去意识到这件事情的重要性，觉得就是每天都会做的一个日常的行为而已嘛。可是我觉得玉华透过一个物件，我记得你那时候有提到，你可以趁刷牙的时候好好的仔细端详镜子前面的自己，因为这样的机会在一天当中其实没有很多。我、哦、那时候才想到，就说，哎、欸，对耶，所以、嗯、其实我如果用一个好的牙膏，或是一把好的牙刷，我可以借由早上刷牙的时候，好好的看着镜子前面的自己，跟自己对话。那我觉得那一个时刻也会变成是一个很独一无二的时刻。所以我印象很深，谢谢我,<笑>我今天
1: 早上也是对好好的看镜子刷牙三分钟。嗯，对呀
0: 、啊，就说并不是说不要看重消费这件事情，嗯、正是因为消费其实就是很多东西的耗损嘛，嗯、我觉得反而更应该要好好的去看待消费。嗯、就像那时候经营 shopping design 的时候，我一直在想。这个杂志跟我的关系是什么？我要怎么去沟通 shopping 这件事？嗯、我自己心里面的对它的定义就是，我们要有意识的消费，对，那这件事情才不会变成浪费。嗯<对><对>嗯，好，谢谢玉华，我们再休息一下，再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是旅行，特别是一个人的旅行。那邀请到的来宾是。经常应该是说生活跟旅行不可分的资深编辑许玉华，也是我们的好朋友玉华。好，我们最后一段照例都要分享一些推荐书。我相信我跟玉华这部分推荐书的应该都很长。有我们重对。重嗯、好，那我先讲我的。嗯，讲到旅行，其实我每一次第一本会分享都是这一本书，就是《享受吧一个人的旅行》
1: 。我也很喜欢这本书，是哈
0: ，嗯、<哼>因为我真的很喜欢他的文字。我我那时候没有预料到，就说。读这本书会在文字上面这么的享受，因为我想说就是旅行书嘛，这样。那这个作者，因为后来也有拍成电影，但是我还是比较喜欢书的。那这个作者，因为他其实就在讲自己的经历，那时候他经历就是失婚，然后后来交了男朋友，但是又分手，就是整个人呈现一个痛苦不堪的状态之下，他去开启了三段旅行。那在这三段旅行当中，慢慢去修复自己。我觉得他文字很好，然后这个书很多的故事性，我特别喜欢作家写的旅行书，因为他本来就是一个文字工作者，所以他的描述的能力很好。而且我很喜欢看那种异国文化，就是文化差异的书，所以我觉得它也让我去看到这些不同的城市、不同国家的文化，借由他的眼睛跟他的经验，所以我觉得是一个有多重丰富享受的一本书。而且最主要，他文字很美，又跟女性有关，所以他的很多的小很多的经历，我觉得很可以感同身受。这是我非常非常推荐跟喜欢享受的一本书。呃，后面这两本有一点类似。都是从一个想要探索的一个主题出发进行的旅行。第一本是《寻找快乐之国》，那这个作者还是一个男生，他是记者出身。我觉得他比较有趣，是他的笔法跟刚推荐书不太一样。他是一个很犀利、讲话可能有一点毒舌的一个记者，因为他自己。常常感到不快乐，所以他有点抱着想要去踢馆的心情，想要去探访这些全球就是各种调查当中快乐指数很高的国家，想要去了解这些国家的人民为什么会那么快乐，嗯、所以他就去到了很多很多的国家。那每一个国家，他就试图去了解。他也去了不丹，然后去了泰国，去了中国，各个国家这样子寻找快乐之国。我觉得是非常有趣，就是一种游历各国的旅行。而且这个作者是。抱着这种踢馆的心情去看待，我觉得非常有意思，然后有很多幽默的桥段。那另外一本，我说就是这两本有一点类似，另外一本书叫做《寻找全球幸福关键字》，它也是去了解各个国家的这个对于幸福的看法。而且特别喜欢这本书，是因为其实我对语言也有很大的兴趣，因为我们是文字工作者嘛。我很喜欢那些不同的国家使用的语言，有一些词可能是只有这个文化才有的，那代表他们对这个情绪可能特别的敏锐，或是他们特别重视的部分。我觉得那会帮助我们读者用不同的眼光去看待一些人性可能共通的部分，但是当中又有很多相异的部分。所以这本书我觉得很有趣，是让我学到了很多不同。文化不同国家的语词，然后经由这些语词去了解他们对幸福的看法。然后同样，因为这个作者的文字也是非常轻松、幽默、有趣的，所以虽然是在了解异国的文化，但是它其实就是一本旅行书，所以我觉得非常好看。那最后一本要分享的是国内作者，就是詹宏志先生写的《旅行与读书》。那因为詹先生的旅行，我觉得非常、非常、非常的深度。而且他又对食物有蛮有研究的，所以看他的旅行书，我觉得是另外一番趣味。嗯，我觉得好像常常可以从他的描述当中，我觉得倒不是说哦那个那个地方我以后要去，而是我觉得可以从他的描述跟品味当中去看到他的阅读能力，嗯、阅读一个城市、阅读一道食物的能力。我觉得这件事情是让我觉得读这本书最大的享受。嗯、好，那就是以上是我分享这本书，接下来听听看
1: 玉华的、嗯哦。我也非常喜欢詹先生的旅行与读书，然后就是。有一种现在很流行部落客式的旅行，就是会絮絮叨叨、絮絮叨叨，絮絮叨叨好像很多流水账。对，我觉得詹先生那本书也是一种絮絮叨叨，可是非常非常好看。他用巨细靡遗的方法在写一件小事。对，我记得他去日本呃吃那个寿司，好像吃了十九个寿司，这好像用了。一万字两万字写那个寿司，是非常非常非常多的细节，非常多细节，嗯、然后背后有很深的，就是饮食文化的基础才写出来的。<對>它不只是就是好吃而已，它背后有很多的道理。<的>所以虽然我没有吃过那个寿司，我光看了，好像我就是在吃那个寿司的感觉。嗯嗯，真的很厉害。嗯，然后我想要分享的三本书其实都是蛮旧的书，大概都是两千年左右的时候我看的。那为什么都是这些书呢？是因为我记得在疫情的那个时候，我跟我一个朋友，我们就自己三个人，我们发起了一个小。小的 project 叫做读旧书的乐趣啊、哦，好棒！对，因为现在拿到好多好多新书，新书就是铺天盖地的一直来。可是其实我们架上一定有很多我们小时候喜欢的书，嗯、所以我们就每个礼拜拿一本出来跟彼此分享。嗯、那这边有三本，就是我在两千年左右很喜欢的书，最近又拿出来看，还是非常喜欢。那第一本叫做《午夜快车》。这个作者叫做嗯泽木耕太郎，嗯，这本书他有好多书，他好多书嘛，嗯哦，他、嗯呃、这本书他的旅行，他叫做《欧亚大陆放浪记》，这本在日本的时候在八零年代。出版，然后台湾大概是2000年左右。在80年代的时候，他好像就是变成了启发了日本年轻人去自,<是>自入旅行的一个教父。嗯、然后我在看他的书的时候，其实就是他的一个年轻人带着2000块美金去欧亚大陆冒险。他笔下的香港啊，或者是泰国啊、越南，甚至是中东，那都是我们不可能再看到的画面了，嗯嗯因为那个是80年代的时候。所以我在看这本书的时候，我跟着他旅行之外，我也看到那个地方的风景。然后我印象很深的就是，这是上下两侧。他最后做了一个结论，就是说，他发现越旅行，他就越知道自己。永远都还看得不够多，嗯、自己原来知道的是这么少。<是>其实这跟我想象的一样，嗯、我觉得我越去一些地方，我就会发现哦，其实世界好大，我好渺小，真的。然后就觉得，呃，对大自然啊，对历史，你應要更谦卑一点，因为你知道自己有多渺小，嗯、在这些历史的长河上面。嗯，那另外一本书是《托斯卡尼艳阳下》。其实跟那个享受把一个人的旅行有点接近，当年的《长相思》，你也你也喜欢这本书吗？嗯、对，一个美国的女诗人，她从旧金山搬到托斯卡尼，我觉得这某种程度也是开启了我对意大利生活的一个向往。她从旅行，然后搬到一个地方旅居，然后定居下来，还买了一个房子。那因为她是诗人，所以她在里面写的文字也非常的优美。她把一个意大利呃很辛苦自己盖房子的阶段，用很美的方法去叙述出来，嗯、然后他也讲到里面的美食、那边人的生活方法，所以这本书到现在读起来还是很津津有味，而且甚至因为我现在更了解意大利，我看起来就发现哦，我跟他其实是有共鸣的，嗯嗯嗯,嗯，呃，再来是艾伦·迪坡顿，其实大家都知道艾伦·迪坡顿是写旅行的高手，嗯嗯呃，这一本书叫做《旅行的艺术》，其实呃。他还有另外一本书叫做《机场里的小旅行》，嗯嗯，你知道、這個《旅行的
0: 艺术》之前秦志老师来上节目也
1: 有分享啊。OK，、嗯、那我可以讲《机场里的小旅行》，我自己很喜欢，我看过两三次。嗯嗯其实那个书是在讲在伦敦的希斯洛机场里面的所有的事情，嗯、然后他对他来说，在机场里面这个环境就是一个旅行。嗯、其实至于我也是，我现在看待很多事情，我都会用旅行的观点，就是一个 escape， 一个出走。你可以在天母旅行，你可以在自己的国家，比如说我现在用。我在欧洲生活今年回来看台湾之后，我就发现、哦、我每次即便是去台中啊，或者去台东，对我来说都是一个很有趣的旅行，因为我已经学习到，或是我已经研究到用非常好奇的眼光去看待事物。所以艾伦·提波顿也是这样子的，他在那个机场里的小旅行，或者是他所有旅行的艺术，都是教我们怎么样去好奇，然后去思考，去观察，然后。进而就是你对生命充满更多的热情
0: 。嗯好棒哦！好，最后想问一下玉华，你下一个想去的城市是
1: 哪里？呃，我想要去那个布宜诺斯艾利斯，哎，就是你去过的我没有，我没有去过，呃、去過我想去南美洲，然后去探够的故乡、嗯。为什么是布宜诺斯艾利斯？阿根廷啊？嗯,嗯，我也不知道诶，就是。我还没有去过南美洲，嗯、因为我经常是一个人旅行，安全会是我一个考量。<Okay. S 1> 对，如果不太能够一个人旅行的地方，我就会先避免。嗯，嗯那我想我现在已经年纪，我我应该就是我的技术已经够成熟了，嗯、那我可以去一个好像可以像比较有一点点挑战性的地方，那就、個、是南美洲。嗯嗯、那如果一个人要去，比如說印度啊，那個、或是非洲，我觉得我就还会再等一等。OK，、嗯、好。其实我觉得玉华也是对我来讲也是一本很丰富的书，谢谢我总觉得有
0: 很多东西可以在阅读读不完，所以<谢>每一次隔一段时间跟玉华见面聊天，我觉得我们都有很多的主题可以交换一些想法。谢谢我相信这个有很大一部分的这个原因来自于玉华真的是一个很丰富的旅行者，所以你看到的很多的世界不同的文化旅人，会让你常常可以用不同的角度来看待事情。谢谢
1: ，而且真的越旅行，你会觉得你有越好奇，然后你会。想要知道更多，跟更多，是因为刚
0: 玉华讲，就说越
1: 旅行，嗯、越
0: 看到东西，会越知道，其实还有很多自己不知道。嗯嗯我非常喜欢刚玉华讲这些观点，因为。就是我最近刚出版一本新书嘛，嗯、然后前阵子在演讲当中，就是有机会跟年轻人对话的时候，我记得我好像有提到这件事情，这也是我自己亲身的行得，就是我觉得当我们读越多书的时候，其实你应该要去意识到说，说你读的东西越多，你会发现这个世界越广大到不可思议，就是说。未知的东西反而更多。嗯、我觉得通常就是我们没有向外去探索的时候，就会以为哦，我知道的就是全世界。嗯、可是当我们走出去，不管是透过书的阅读，或者是真的是旅行的，真的靠自己的双脚去走出来的这种阅读，嗯、都会让我们意识到，其实我们所知其实真的是非常渺小的。嗯、所以这也是我对今天的这个主题我自己一个心得跟结论。嗯、谢谢。啊，很谢谢玉华来上节目謝謝跟我们分享，謝謝很希望之后过一段时间还有机会邀你继续来聊。好,好，谢谢玉华，谢谢大家的收听，謝謝嗯，拜拜。